0: Kennst du schon meine 18 Spezialtipps für hochsensible Kennerpersönlichkeiten? Nee? Dann trag dich in den Newsletter ein und du kannst sie dir sofort holen. Schluss mit Unentschlossenheit und raus aus der Entscheidungsallergie. Das typische Kennerproblem, Entscheidungen. Vielleicht kennst du das. Jedes Mal, wenn du dich entscheiden sollst, bekommst du Schweißperlen auf die Stirn und wirst nervös. Du fühlst Dich wie der Esel zwischen den zwei Heuhaufen. Soll ich vom linken oder vom rechten fressen? Langes Hadern, Abwägen, Überlegen, ich weiß es nicht. Und weil sich der Esel nicht entscheiden kann, verhungert er zwischen den beiden Heuhaufen. Herzlich Willkommen zum Podcast Hochsensibel und vielbegabt erfolgreich. Der Podcast für außergewöhnliche High Potentials mit Herz und Verstand. Ich bin Bettina Maria Reus, Karriere- und Mentalcoach und unterstütze hochsensible und vielbegabte dabei, ihre Genialität zu erkennen und diese beruflich und persönlich erfolgreich einzusetzen. Heute möchte ich über das Thema Entscheidungen sprechen. Denn bei Scannern und hochsensiblen Persönlichkeiten ist das ein heikles Thema, wenn nicht sogar manchmal ein Dilemma, das sicher jeder Scanner oder auch manche hochsensible Persönlichkeit kennt. Warum ist das denn nun so? Warum können sich gerade Scanner so schlecht entscheiden? Und vor allen Dingen, was kann man dagegen tun? Darauf möchte ich nun im Folgenden eingehen. Entscheidungen sind eigentlich gar nicht so schwierig, wie wir vielleicht meinen. Täglich trifft jeder Mensch annähernd 20.000 Entscheidungen, in den meisten Fällen ohne großartig darüber nachzudenken. Was ziehe ich heute auf die Arbeit an? Trinke ich meinen Kaffee mit oder ohne Milch? Solche kleinen Entscheidungen prägen unseren gesamten Tagesablauf. Die meisten treffen wir intuitiv. Was genau ist denn nun eine Entscheidung? Viele Entscheidungen finden also unbewusst statt. Doch bei einigen entscheiden wir uns bewusst für das eine oder andere. Manche von ihnen sind trivial, wie die Frage, ob ich Brot oder Müsli zum Frühstück esse. Andere erscheinen uns sehr groß und von hoher Tragweite, wie die Frage nach unserer beruflichen Entwicklung. Mal ganz nüchtern betrachtet, unter einer Entscheidung versteht man grundsätzlich dem Prozess sowie das Ergebnis eine Möglichkeit aus mehreren Optionen auszuwählen. Wie werden Entscheidungen denn getroffen? Naja, wir erkennen, dass es etwas zu entscheiden gibt. Wir benennen die Alternativen dazu, wir sammeln Informationen über diese Alternativen, wir bewerten die Wahlmöglichkeiten, wir entwickeln eine Handlungsabsicht, also warum möchte ich etwas entscheiden oder was wäre der Nutzen dieser Entscheidung und dann führen wir in der Regel die Entscheidung durch. Dabei ist wichtig zu beachten, dass der Prozess sich unterschiedlich gestalten kann. Je nach Situation werden die Alternativen nach dem meisten Nutzen oder dem geringsten Risiko bewertet. Wenn es um das Thema Entscheidungsfindung geht, sind häufig auch die großen Lebensfragen gemeint, wie zum Beispiel die Berufs- oder Partnerwahl oder finanzielle Investitionen. Je weitreichender die möglichen Konsequenzen für unser Leben, umso schwerer fällt es uns, eine Entscheidung zu treffen. Sich zu entscheiden, geht schließlich immer mit einem gewissen Risiko einher. Der Scanner denkt, wenn ich mich für X entscheide, entscheide ich mich gegen Y. Zudem könnte er etwas verpassen. Er könnte sich falsch entscheiden. Oh mein Gott! Es spricht nichts dagegen, schwierige Sachverhalte gründlich zu beleuchten und sich die Zeit zu nehmen, bevor man eine Wahl trifft. Viele Menschen neigen allerdings dazu, so lange über die verschiedenen Optionen nachzugrübeln. Hierbei verpasst man möglicherweise wichtige Chancen. Damit Du als Kenner oder vielleicht auch als hochsensible Persönlichkeit, wenn Du Dich schon in den vorgeschriebenen Faktoren wiedererkannt hast, nicht wie der Esel zwischen den beiden Heuhaufen verhungerst, möchte ich Dir einen Wegweiser an die Hand geben, wie Du schnellere und bessere Entscheidungen treffen kannst. Denn Entscheidungen zu treffen, das kann man tatsächlich lernen. Es ist eine Frage der Übung. Je öfter Du es machst, umso routinierter wirst Du. Statt schwierigen Themen auszuweichen, solltest Du Dich bewusst in Situationen begeben, in denen eine Entscheidung gefordert ist. Man könnte es auch als Konfrontationstherapie bezeichnen. Von Entscheidung zu Entscheidung wirst Du selbstsicherer, sodass es Dir irgendwann nicht mehr schwerfällt. Wichtig zu wissen ist außerdem, dass es keine allgemeingültigen, richtigen und falschen Entscheidungen gibt. Es kommt immer auf die persönliche Perspektive an. Anstatt dich also zu fragen, ob die Entscheidung richtig ist, solltest du abklären, ob sie für dich richtig ist. Nur darauf kommt es letztendlich an. Dieser Aspekt ist essentiell, wenn du lernen möchtest, Entscheidungen zu treffen. Eine häufige Ursache für Unentschlossenheit ist meistens ein mangelndes Selbstbewusstsein. Wer sich keine Entscheidungskompetenz zutraut, der behält damit Recht. Stichwort selbsterfüllende Prophezeiung. Wenn Du Dein Selbstbewusstsein stärkst, zum Beispiel mit Hilfe eines gezielten Coachings, wird es Dir automatisch leichter fallen, Dich im Leben zu entscheiden. Du hast die Fähigkeit, die für Dich richtige Wahl zu treffen. Warum fällt es uns denn so schwer, Entscheidungen zu treffen? Oft haben wir die Qual der Wahl und können uns daher nicht entscheiden. Heutzutage stehen uns in nahezu jedem Lebensbereich zahlreiche Möglichkeiten offen. Es gibt beispielsweise diverse Berufsbilder und Karrierechancen. Auch eine Familie muss man längst nicht mehr auf klassische Weise gründen. So großartig all die verschiedenen Auswahloptionen auch sind, erschweren sie uns doch die Entscheidungsfindung. Eine Zusage zu einer Option bedeutet schließlich eine Absage zu allen anderen Möglichkeiten. Dies schürt Verlust oder Versagensängste, die Scanner und auch Hochsensible in der Regel ganz gut kennen. Was ist, wenn ich doch die falsche Entscheidung getroffen habe? Diese Frage kann sehr belastend und zudem lähmend sein. Vor lauter Angst, etwas falsch zu machen, kommst du letztendlich gar nicht mehr ins Handeln. Dies führt zwangsläufig dazu, dass dir deine Selbstbestimmtheit entgleitet. Keine Entscheidung ist nämlich auch eine Entscheidung. Irgendwann werden dir die Zeit oder andere Menschen die Wahl abnehmen. Durch zu langes Zögern verlierst du deinen Einfluss auf die Situation. Je nachdem, worum es sich handelt, dürfte dies sicherlich nicht in deinem Sinne sein. Erfahrungswerte spielen eine Rolle. Manche Entscheidungen fallen dir schwerer als andere. Dieses Phänomen kennt jeder Mensch. Der Grund hierfür ist recht einfach erklärt. Wenn wir Entscheidungen treffen, beziehen wir uns hierbei auf gesammelte Erfahrungswerte, die in unserem Gedächtnis abgespeichert sind. Diese Erfahrungen sind natürlich von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Ein Entschluss, der dir leicht fällt, kann deinen Nachbarn an den sprichwörtlichen Rand der Verzweiflung treiben. Je mehr ähnliche Entscheidungen du in der Vergangenheit bereits treffen musstest, umso weniger Probleme bereitet es dir. Es entwickelt sich eine Art Entscheidungs-Selbstbewusstsein. Ich habe es bereits erwähnt, du lernst am besten Entscheidungen zu treffen, indem du es mehrmals machst. Es ist wie beim Sport, je mehr wir trainieren, umso fitter werden wir, umso besser können wir Muskeln aufbauen. Selbstverständlich ist auch ausschlaggebend, ob das Ergebnis deiner Entscheidungen positiv oder negativ war. Positive Ergebnisse bestärken dich, deinen Kurs weiter zu verfolgen. Negative Konsequenzen aufgrund einer Entscheidung bringen aber ebenfalls einen wichtigen Lerneffekt mit sich. Beim nächsten Mal weißt du, welche Fehler es zu vermeiden gilt. Erfahrungsbasierte Entscheidungen Je weniger Informationen und Zeit zur Verfügung stehen, desto intuitiver, also gefühlsmäßiger werden Entscheidungen getroffen. Unsere Intuition basiert dabei auf unseren Erfahrungen. Diese spielen demnach in unseren Entscheidungsfindungsprozess mit rein. Unsere Intuition und Erfahrung unterstützen uns auch bei der Benennung der Alternativen, dem Sammeln von Informationen und bei der Bewertung der Wahlmöglichkeiten. Doch was ist die richtige Entscheidung? Was will ich eigentlich? Oder vielleicht auch, wer will ich sein? Es gibt ein paar wichtige Grundregeln beim Treffen von Entscheidungen. Selbstsicher Entscheidungen treffen zu können, ist ein Lernprozess. Folgende Tipps können dich dabei unterstützen. Der Weg der werdebasierten Entscheidung. Die Frage, Wer will ich sein, geht in die Richtung, wenn man sich damit befasst, Entscheidungen zu treffen, die einen nachhaltig zufriedenstellen. Eine Entscheidung nach der eigenen Identität basiert also auf unseren Werten. Denn dann haben wir diese aus uns herausgetroffen. Sie entspricht unserer Persönlichkeit. Um also herauszufinden, was du willst und welches der richtige Weg für dich ist, musst du dich zunächst mit deinen Werten beschäftigen. Werte sind der Wegweiser für dein Verhalten. Sie sind dabei nicht als Ziele zu verstehen, sondern geben eine Richtung an. Werte drücken aus, was dir wichtig und wertvoll ist oder auch wofür du stehst. Deine Werte prägen dich. Dabei ist wichtig zu sagen, dass Werte flexibel sind und sich auch über die Zeit verändern können. Außerdem sind sie je nach Kontext und Situation unterschiedlich. So kannst Du im Arbeitskontext Durchhaltevermögen als Wert für Dich definieren, während im familiären Kontext dieser Wert keine Rolle für Dich spielt. Es lohnt sich also, die eigenen Werte hin und wieder zu hinterfragen und zu schauen, ob sie noch passend für Dich sind. Wertvolle Entscheidungen Durch das Wissen über Deine eigenen Werte kannst Du nun gestärkt Entscheidungen treffen. Deine Werte beeinflussen alle Deine Entscheidungen. Beispielsweise die Frage, welche Kleidung will ich tragen? Ist Nachhaltigkeit einer deiner Werte? Wirst du vermutlich eine Marke wählen, die sich für faire Produktionsbedingungen einsetzt. Musst du eine Entscheidung zu deiner beruflichen Entwicklung treffen? Wenn Mut einer deiner Werte ist, wirst du vielleicht eher eine risikoreiche Entscheidung treffen, als Person mit dem Wert Stabilität oder Sicherheit. Das bedeutet nicht, dass du ab sofort jede Entscheidung hinterfragen sollst, sondern eher, dass du durch die Werte eine grundsätzliche Orientierung im Entscheidungsprozess erhältst, ob bei der Benennung der Alternativen oder bei der Bewertung der Wahlmöglichkeiten. Gerade beim Treffen von Entscheidungen mit höherer Tragweite kannst du das Wissen um deine Werte nun zielgerichtet nutzen. Wenn du dich das nächste Mal mit einer Entscheidung konfrontiert siehst, frage dich, welche Option entspricht am meisten meinen Werten. Diese Option ist die, mit der Du langfristig zufriedener sein wirst. Mit dem Wissen um Deine Werte kannst Du Deine Intuition im Treffen von Entscheidungen unterstützen. Was kannst Du nun darüber hinaus noch tun, um Entscheidungen besser treffen zu können? Definiere Deine Ziele. Was willst Du mit der Entscheidung erreichen? Entscheidungen rufen Veränderungen hervor. Um die richtigen Entscheidungen treffen zu können, solltest Du Dich fragen, welche Art von Wandel du dir erhoffst? Welches Bedürfnis ist derzeit unbefriedigt? Was soll sich durch die Entscheidung verbessern? Welche Emotionen und Gefühle spielen eine Rolle? Wie wirkt sich die Entscheidung auf dein Umfeld und auf deine Zukunft aus? Kaum jemand trifft seine Entscheidung vollkommen rational. Fast immer sind Emotionen am Entscheidungsprozess beteiligt. Es gibt Entscheidungen aus Liebe, aus Hass, aus Rache aus Pflichtgefühl, aus Angst und natürlich auch aus Verzweiflung. Sicherlich ist dir bewusst, dass die soeben aufgezählten negativen Emotionen nicht wirklich gute Ratgeber sind. Du kannst sie jedoch als Wegweiser benutzen. Wenn du spürst, dass du zu einer Entscheidung tendierst, um jemanden zu schaden, kann diese Entscheidung nicht richtig sein. Bleibe also stets bei dir, bei deinen Werten und bei deinen Bedürfnissen. Weil ja andere Menschen in deine Pläne ein. Ein Perspektivenwechsel ist immer sinnvoll, wenn es um wichtige Entscheidungen geht. Nicht selten entwickelt man selbst einen Tunnelblick, der die wesentlichen Gesichtspunkte außen vor lässt. Von daher kann es nützlich sein, sich mit vertrauten Menschen auszutauschen, ehe du dich entscheidest. Wichtig dabei ist, die verschiedenen Perspektiven sollen deinen Horizont erweitern. Lass dir die Entscheidung dennoch nicht aus der Hand nehmen. Es gibt auch nicht nur schwarz und weiß. Wenn du vor einer Entscheidung stehst, siehst du im ersten Moment vielleicht nur zwei Möglichkeiten. Entweder du entscheidest dich für oder gegen etwas. Dieser doch eher etwas radikalere Schritt schürt die bereits erwähnten Versagensängste. Wenn sich nun die andere Option als vorteilhaft herausstellen sollte, bereust du deine Wahl möglicherweise. Es ist nur natürlich, dass du dir eine Enttäuschung ersparen willst. Meist ist es gar nicht nötig, eine Option konsequent abzulehnen oder zu befürworten. In vielen Fällen, wenn auch nicht immer, existiert eine Grauzone zwischen den beiden Extremen. Sozusagen ein Plan C. Diesen zu erstellen erfordert zwar etwas Zeit und Mühe, aber es kann natürlich sehr lohnenswert sein. Ein Beispiel. Kreatives Schreiben ist deine Leidenschaft und du möchtest unbedingt deinen Lebensunterhalt mit dem Verkauf deiner Romane bestreiten. Funktioniert dies nicht, bliebe Dir nur die Rückkehr in Deinen Lehrberuf, der Dich nicht erfüllt. Du müsstest Dich also gegen das Schreiben entscheiden, um Deine Existenz zu sichern. Oder Du entscheidest Dich für das Schreiben, nimmst aber vielleicht Armut in Kauf. Stopp! Möglicherweise gibt es noch eine andere Möglichkeit. Dann sollten sich Deine kreativen Werke nicht ausreichend verkaufen, könntest Du zum Beispiel Deine Schreibleidenschaft auf andere Weise nutzen. Wie wäre es zum Beispiel mit redaktionellen Texten für eine Zeitung oder der Arbeit als freier Auftragstexter? Auf diese Weise wäre ein guter Kompromiss zwischen den beiden Optionen gefunden. Fehlentscheidungen sind kein Weltuntergang. Sie gehören ohnehin zum Leben dazu. Es gibt keinen Menschen, der sich noch nie falsch entschieden hat. Meist stellt sich ohnehin erst hinterher heraus, dass eine andere Option vorteilhafter gewesen wäre. Insbesondere nach gravierenden Fehlentscheidungen kann es jedoch passieren, dass du an dir zu zweifeln beginnst. Dies ist jedoch langfristig wenig sinnvoll. Und gerade erfolgreiche Menschen sind am meisten an ihren Misserfolgen gewachsen. Also auch klassische Fehlentscheidungen. Eine Fehlentscheidung, ganz gleich wie schwerwiegend sie auch gewesen sein mag, bedeutet nicht, dass du über keine Entscheidungskompetenz verfügst. Das solltest du dir immer wieder bewusst machen. Du hast das getan, was sich in dem Moment für dich richtig und gut angefühlt hat. Du kannst Fehlentscheidungen sogar sehr positiv nutzen, indem du sie analysierst, entweder alleine oder bei Bedarf, auch mit Unterstützung eines Coaches. Wir dürfen Fehler machen, wir sollten nur vermeiden, dass wir den ein und denselben Fehler zweimal oder mehrfach machen. Und so können wir aus Fehlern oder aus Fehlentscheidungen sehr viel Positives für uns mitnehmen und das auch als Wachstumskurve betrachten. Setze dir eine zeitliche Frist. Bei schwierigen Entscheidungen wächst die Gefahr, dass du so viel Zeit verstreichen lässt, bis dir jemand die Entscheidung abnimmt. Eine verpasste Chance dann vielleicht. Und aus diesem Grunde solltest du eine realistische zeitliche Frist setzen, um deine Entscheidung zu treffen. Sind andere Personen involviert, dann informiere sie über diese Frist. Indem du vielleicht sagst, ich benötige noch etwas Bedenkzeit. Ich teile euch meinen Entschluss bis, dann oder dann mit. Moment mal, magst du jetzt denken. Werden nicht unter Zeitdruck die meisten Fehlentscheidungen getroffen? Dies ist zwar richtig, trifft aber vorwiegend auf Druck von außen zu. Diese Frist setzt du dir jedoch selbstbestimmt und situationsangepasst. Auf diese Weise kann das zeitliche Limit sogar motivieren. Nun gebe ich Dir noch ein paar praktische Methoden mit an die Hand, damit Du Entscheidungen leichter treffen kannst. Die vorgenannten Tipps zur Entscheidungsfindung waren überwiegend mentaler Natur. Vielen Menschen hilft es jedoch, zusätzlich praktische Methoden anzuwenden, um sich die Entscheidungsfindung zu erleichtern. Diese praktischen Methoden folgen nun. Klassisch die Pro- und Kontraliste. Sie ist der unbestrittene Klassiker unter den Tools zur Entscheidungsfindung. Die Methode funktioniert denkbar einfach. Du schreibst dir alle Argumente für oder gegen eine Entscheidung auf. Die Visualisierung hilft dir, leichter Entscheidungen treffen zu können. Die Entscheidungsmatrix. Ein wenig komplex, aber sehr effektiv, wenn es darum geht, Entscheidungen zu treffen. Hierbei trägst Du alle Entscheidungsoptionen nebeneinander in Längsspalten ein. In den Querspalten listest Du die Kriterien auf, die für Dich bei der Entscheidungsfindung von wesentlicher Bedeutung sind. Jetzt bewertest Du die Option anhand der Kriterien auf einer Skala von 1 bis 10. Die Entscheidungsoption mit der höchsten Punktzahl gewinnt natürlich. Als nächstes die Entscheidungsmindmap. Die Erstellung von Mindmaps lernen bereits Kinder im Schulunterricht. Auch im späteren Leben bzw. Berufsleben wird diese Methode immer beliebter. Warum solltest du sie also nicht nutzen, um leichte Entscheidungen treffen zu können? Im Zentrum der Mindmap steht die geplante Entscheidung, zum Beispiel ein Umzug, ein Jobwechsel oder vielleicht auch die Trennung vom Partner von der Entscheidung, Zweigen unterschiedliche Äste ab, die zu möglichen Alternativen führen. Ausgehend von diesen Alternativen folgen weitere Verzweigungen, welche die Pro- und Kontra-Argumente aufzeigen. Entscheidungen treffen mit der 10-10-10-Methode. Es müssen nicht immer komplexe und schriftlich aufwendige Methoden sein. Manchmal bedarf es nur eines simplen Perspektivenwechsels, damit du leichte Entscheidungen treffen kannst. Besonders bekannt und auch beliebt ist die 10-10-10-Methode. Beantworte Dir schriftlich folgende Fragen. Welche Auswirkungen wird meine Entscheidung in 10 Minuten haben? Welche Auswirkungen wird sie in 10 Monaten haben? Und welche Auswirkung wird meine Entscheidung von heute in 10 Jahren haben? Mit dieser Methode kannst Du Dir die weitreichenden Konsequenzen Deiner Entscheidungen bewusst machen. Nicht alles, was sich heute gut anfühlt, wird sich auch in der Zukunft positiv auswirken. Manchmal ist sogar das Gegenteil der Fall. Hilfreich sind auch die folgenden Entscheidungsfragen. Bevor du eine Entscheidung triffst, kannst du dir vorher folgende Fragen schriftlich beantworten. Was will ich mit der Entscheidung jetzt und künftig erreichen? Was sagt mein Verstand dazu? Was sagt mein Herz dazu? Und was sagt mein Bauchgefühl dazu? Habe ich alle anderen Optionen geprüft? Bin ich ehrlich zu mir selbst, was die erhofften Auswirkungen anbetrifft? Sind mir die langfristigen Auswirkungen meiner Entscheidung bewusst? Welche könnten das möglicherweise sein? Und der letzte Punkt, stärke Dein Selbstbewusstsein. Wie Du nun weißt, gehen Selbstbewusstsein und Entscheidungssicherheit Hand in Hand. Um gute Entscheidungen treffen zu können, musst du an deine eigene innere Stärke glauben. Manchmal bedarf es hierzu einen äußeren Impuls und dabei kann dir ein gezieltes Coaching sehr unterstützend helfen. Das Thema Entscheidungen ist und bleibt für Scanner sicherlich ein heikles Thema. Und wenn du dich in den Beschreibungen wiedergefunden hast oder mehr erfahren möchtest, dann abonniere meinen Podcast Teile ihn mit Menschen, für die die Themen interessant sein könnten. Und wenn dir die heutige Folge gefallen hat, lass mir gerne eine Bewertung da, für die ich schon jetzt herzlichen Dank sage. Wenn du gerade etwas Wichtiges zu entscheiden hast und dir von außen einen hilfreichen Impuls holen möchtest, dann unterstütze ich dich gerne dabei. Dazu gehst du einfach auf meine Website wwwbetina reusde und buchst dir ein kostenloses Erstgespräch. Alle Informationen zum Podcast und der heutigen Folge findest du in den Show Notes. Ich sage für heute alles Gute, bis zur nächsten Folge, deine Bettina.